0: Sobrevivientes, dientes, <ríe> Sobre ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nos volvemos a encontrar después de un buen tiempo, eh, pero antes que nada, antes de empezar, quiero agradecer a Pedrito, a Araceli, a Katherine por haberse encargado de la conducción de este programa en estas semanas que estuve ausente. De verdad, de verdad, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, chicos, chicas, por dedicar su tiempo y su por sus comentarios, que sé que los sobrevivientes han tomado mucho en cuenta. Igual este proyecto en el que estoy trabajando finaliza en quincena de diciembre, así que me voy a tener que volver a ir de acá a dos semanas. Pero nada, sobrevivientes, igual no van a estar huérfanos, huérfanas. Ahí Pedrito, Ara y Katy los les van a acompañar y son bastante capos como ustedes ya se habrán dado cuenta, pero mientras tanto vamos con el tema del día de hoy. Este 21 de noviembre Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales. En esta primera parte de tres episodios, porque si sí, vamos a hacer todo un especial, quiero centrarme en los principales candidatos y los principales partidos que están disputando esta elección. ¿Qué partidos están en disputa? ¿Cómo surgieron? ¿Más o menos cuál es su inclinación ideológica? Aquí resolveremos estas dudas. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. ¡Comenzamos! A ver, esto ya lo había explicado en la temporada pasada, pero me parece prudente refrescarlo ahora más que nunca. Así que voy a hacer un súper resumen. Chile, tras la dictadura pinochetista, ha vivido en un bipartidismo. Por un lado, la concertación, que dice ser de centro izquierda, pero bueno, está más cerca a la derecha que a la izquierda. Y por el otro lado, el bloque de la derecha. Según la constitución pinochetista de 1980, en 1988 se tenía que celebrar un plebiscito para saber si los chilenos querían que Pinochet se quedara en el cargo hasta 1997, nada más nada menos. Por esta razón, para evitar que la alternativa del sí ganara, o sea, el sí de que sí se quede Pinochet, eh, varios partidos de diferentes tiendas políticas se unieron en la concertación de partidos por el no. Entre ellos, entre sus fuerzas principales estaba el Partido Socialista, y el Partido Demócrata Cristiano, pero además habían otras fuerzas como el Partido por la Democracia, el Partido Radical y un largo etcétera, generalmente todos de centro izquierda a la izquierda. Mientras tanto Pinochet estaba respaldado por la Alianza, conformada más que nada por la Unión Democrática Independiente, UDI y Renovación Nacional. Partidos fundados por gente cercana a la dictadura. Y decir cercana es bastante generoso porque de verdad fueron personas que formaron parte de la dictadura. Bueno, se da el referéndum, gana el no y se inicia con esto un proceso, un nuevo proceso en el país. Ya se retorna a la democracia. Entonces la concertación de partidos por el NO pasa a llamarse concertación de partidos por la democracia y gobierna Chile desde 1990 hasta el 2010, año en que Piñera, de Renovación Nacional, asume la presidencia. A partir de ese momento hay una reorganización dentro de ambas fuerzas, lo que da una serie de cambios, entran nuevos partidos, eh, surgen nuevos actores políticos, también hay cambios de nombre, y así que la concertación pasa a llamarse Nueva Mayoría y con ese nombre eh, llevan a Bachelet, a Michelle Bachelet, a su segunda presidencia. En Nueva Mayoría eh, también estaba el Partido Comunista, que bueno, luego el Partido Comunista sale y Nueva Mayoría pasa a llamarse Lista de la Prueba. O sea, con el nombre este postulan a sus candidatos a la Convención Constituyente. Pero nuevamente hay otro nombre y finalmente se llama Unidad Constituyente. Mientras que la alianza pasó a denominarse Chile Vamos y luego Chile Podemos más. Al final de cuentas son nombres, lo digo para que se ubiquen, pero algo que tienen que tener en claro es que estos bloques se mantienen casi intactos. O sea, los partidos que lo fundaron se mantuvieron ahí nomás. No hubo grandes eh, rupturas más allá de que el Partido Comunista estuvo un tiempo con eh, los partidos de concertación y luego se salió. Ahora... Por el lado de Unidad Constitu Constituyente, tienen a Yasna Proboste como su candidata presidencial. Proboste es del Partido Demócrata Cristiano. Ella ocupó diversos cargos públicos en los diferentes gobiernos de la concertación e incluso fue ministra de Educación durante el gobierno de Bachelet. Recientemente fue presidenta del Senado, pero tuvo que dejar el cargo para precisamente postular a estas elecciones. O sea, no hay nadie más... Establishment político que provoste, aunque ella quiera dársela como que la imagen del cambio. Pero bueno, por el otro lado, por el lado de la derecha, desde Chile Podemos más, está como candidato presidencial Sebastián Sichel. O Sichel, bueno, Sichel le voy a decir. Eh, un independiente que se impuso, para sorpresa de muchos, en las primarias de los partidos tradicionales de este conglomerado. Pero que al final de cuentas no representa una renovación política de este sector, sino que es más bien más de lo mismo. Hasta yo me arriesgaría a decir que es un Sebastián Piñera, pero progre, o sea, pero ni eso alucina. O sea, con eso ya les digo mucho. Entonces uno diría, oye Carlos, si están estos dos bloques que llevan desde hace años disputándose el poder, entonces estos dos candidatos están liderando, liderando las encuestas. No, no, ¿por qué? Porque como ya se sabe, durante años ha crecido el descontento, el hartazgo eh, hacia el modelo económico heredado por la dictadura. O sea, un descontento, un hartazgo que se manifestó en el estallido social de octubre del 2019 y en el referéndum que ya sabemos los resultados. O sea, fue una paliza sobre todo para la derecha. Bueno, tanto la derecha como la centroizquierda han sido vistos porque lo han sido también, eh, en mayor o menor medida, los garantes de este modelo. Y por esta razón es que tanto Proboste como Sichel están muy rezagados en las encuestas. Pero mucho ojo con estos sobrevivientes, porque les tengo que advertir que en Chile las encuestas en los últimos años muy pocas veces han acertado. Pero sobre ese tema ya hablaremos en profundidad en los próximos episodios, pero tengan eso en cuenta. Sin embargo, las vamos a utilizar para ubicar un poco las principales candidaturas. Bueno, quienes están en empate técnico peleándose el primer lugar son Gabriel Boric y José Antonio Cast. Boric fue uno de los protagonistas de las manifestaciones estudiantiles del 2011 porque él fue presidente de la Federación de la Universidad de Chile y por lo tanto vocero, uno de los voceros de la CONFECH. Boric postula por apruebo de dignidad de aquí, si no se me pierdan porque es un poco confuso, son varios nombres, pero se puede resumir así. Apruebo Dignidad está conformado por dos grandes bloques, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Apruebo Dignidad, mucho ojo con esto, vendría a ser como que la izquierda, o sea, la candidatura que está a la izquierda del partido, que está a la izquierda de la gran mayoría. Eh, el Frente Amplio es una coalición de diferentes partidos, movimientos, colectivos de izquierdas, que busca emular el fenómeno de Podemos en España y también el del de Frente Amplio de Uruguay. O sea, este partido que también es un conglomerado de diferentes movimientos de izquierda que gobernó Uruguay eh, durante 15 años y que lo hizo bien, así muchos renieguen y vociferen, pero lo hizo bien. Eh, dentro del Frente Amplio está Convergencia Social, el partido de Boric. Sin embargo, el FA, el Frente Amplio, ya había participado en, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017, llevando a Beatriz Sánchez como su candidata a la presidencia. Al final, consiguieron el tercer lugar y un grupo parlamentario interesante, fuerte, que bueno, se fue reestructurando porque varios eh, se fueron, se salieron, o sea, lo normal, eh, un grupo parlamentario de izquierdas en Chile, en América Latina, en el mundo. La otra gran coalición dentro de Apruebo Dignidad es Chile Digno, que tiene como partido principal al Partido Comunista. En las primarias de Apruebo eh, Dignidad compitió Gabriel Boric, del FA, como ya dije, contra Daniel Hadwe, alcalde de La Recolecta y líder del Partido Comunista. Las encuestas ya le daban a Hadwe fijo, fijo, fijo eh, la, can eh, la candidatura de este bloque ¿Por qué? Bueno, porque era bastante conocido, estaba está haciendo una buena gestión en, en su ciudad y aparte tenía toda esta maquinaria eh, del Partido Comunista que se iba a movilizar el día de las elecciones y muy pocos dudaban de que sería él el candidato representante de, de, de este bloque. Pero el día de las primarias todos se llevaron la sorpresa mayor cuando Hadwe consiguió 700.000 votos frente al millón de votos de Boric. Por eso Gabriel Boric es el candidato presidencial de Apruebo Dignidad porque él ganó las elecciones primarias. Pero no todos están muy felices que digamos, o bueno, no es que no estén felices, sino que a lo largo de esta campaña ha habido varios episodios de ciertos roces entre el FA y el Partido Comunista. El más reciente fue cuando fue un Producto de un comunicado del Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda saludando las elecciones en Nicaragua. Eh, Boric salió al toque a deslindar de estas declaraciones, hubo todo un bochinche, pero eso ha sido pretexto para que la derecha y la centroizquierda y demás candidaturas se estén agarrando para dudar de las credenciales de Boric, del FAD, del Partido Comunista y en general de todo su grupo. Por otro lado está José Antonio Cast. Kast es un pinochetista, o sea, literal, es un pinochetista, nada de derecha, nada de extrema derecha, derecha alternativa, no, pinochetista. Él fue diputado durante varios periodos por UDI, este partido que ya había mencionado, que fue fundado por Pinochet, que forma parte del conglomerado que actualmente sostiene el gobierno de Sebastián Piñera, pero renunció en el 2016 y fundó el partido republicano. Cast no ha dudado en decir que admira a Trump, a Bolsonaro, incluso en las primeras elecciones que postuló las del 2017, dijo que si Pinochet estuviera vivo, él Pinochet, o sea, el mismo Pinochet votaría por él. Eh, y eso y aún así consiguió el 8% de, de los votos en aquellas elecciones. Y sí, esta misma persona está incluso en varias encuestas por encima de Gabriel Boric y según una que otra encuesta le ganaría por varios puntos en la segunda vuelta. ¿Qué pasará? Definitivamente es un personaje y un fenómeno muy interesante, un país que hasta hace que este mismo año votó masivamente por, contra la dictadura de Pinochet, bueno, contra la constitución de Pinochet, contra el establishment político y económico heredado de dicho periodo y que ahora esté un candidato así con posibilidades de ganar, bueno, bueno, también está el factor que ya te expliqué de las encuestas en Chile, que falla bastante. Pero sobrevivientes, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Este primer capítulo era más que todo por ubicar a los principales candidatos y partidos políticos. Obviamente hay otros más, otros candidatos más como Parisi, eh, como Eduardo Artés, pero bueno. Eh, para el próximo episodio vamos a tener... De invitados a nuestros compañeros y compañeras de Cerro a la Izquierda, que como muchos de ustedes ya los habrán escuchado, hace algunos meses nos acompañaron también para analizar los resultados de la convención. Y bueno, sobrevivientes, muchas gracias por estar aquí. Eh, de verdad, vuelvo como vuelvo a repetirlo, estoy muy, muy, muy feliz de regresar a la conducción. Eh, va a ser así seguramente. Eh, bueno, igual para la tercera temporada de Otras Latitudes espero estar mucho más largo, pero nada. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram como otras latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Spotify, eh, Google Podcast, etc. Pero sobre todo en Radio Antipensales. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!